0: 네, 지난 시간부터 저와 여러분은 우리의 구원과 교회의 신비, 즉 구원론 그리고 교회론을 이야기하는 에베소서의 말씀을 열었습니다. 막 묵상했습니다. 첫 시간에 나누었던 지난주의 말씀 기억하십니까? 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 이렇게 자기를 소개하는 그의 모습을 보면서 우리 또한 우리의 삶을 하나님 그분에게서부터 시작해야 되겠구나 그분에게서부터 해석해야 되겠구나라는 권면의 말씀을 드렸습니다. 그렇지 않고 나로부터 시작하면 내 인생 내 가정 내 교회에서부터 시작하면 자연히 하나님은 나의 필요를 채우시는 분 정도로 이해하게 될 것이기 때문입니다. 그리고 나서 우리는 그 1절에서 이어지는 사도바울이 이 편지의 수신자가 되는 에베소교의 성도들과 먼 훗날 우리 유니온교의 성도들을 세 가지 정체성으로 규정하고 불렀다는 사실도 지적했습니다 기억하세요? 첫째는? 날마다 새로우시죠? 첫째는 성도, 둘째는 신실한 자 그리고 세 번째는 어디에 있는 자? In Christ. 예수님 안에 있는 사람이라는 정체성이 그것들이었습니다. 여러분 이게 중요해요. 우리가 누구냐? 성도라는 거예요. 우리가 누구냐? 신실한 자들이라는 거예요. 우리가 누구냐? In Christ. 감옥 안에 있는 것과 상관없이 주님 안에 있는 사람이라는 거죠. 그리고 마지막으로 이런 정체성을 가지고 살아가는 이들에게 마땅히 있어야 될 하늘에서 주시는 축복들 두 개가 있는데 그것이 바로 은혜와 평강이었습니다 그래서 사도바는 우리에게 그 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 그리고 이 편지를 시작하고 있는 거죠 오늘은 그 문화인사에 이어서 나오는 3절에서 6절의 말씀을 붙잡고 은혜를 나누겠습니다 여러분 놀라지 마세요 재미있는 것은 오늘 저와 여러분이 3절에서 시작된 문장이 이 6절에 가서 맞춰지죠 이게 한국어 성경이에요 그런데 사실 헬라오 원문은 3절에서 시작된 문장이 자그마치 저 뒤에 14절에 가서야 마치게 되어 있습니다. 다시 말해서 오늘 우리가 살피려고 하는 이 말씀은 성경 66권에 나오는 모든 문장들 가운데 가장 긴 문장이에요. 별로 재미없어 하시는데 저는 굉장히 흥미진진하거든요. 그게 성경 속에 나오는 문장들 가운데 가장 긴 문장뿐이 아니라 그 당시 헬라어로 쓰여져 있는 모든 책들, 작품들 가운데 가장 긴 문장이었다는 거예요. 흥미롭죠? 헬라어 단어를 세워보면요. 자그마치 202개나 되는 단어로 구성된 문장. 그래서 3절에서부터 4절, 5절, 6절부터 해서 저 14절까지 쭉 이어지는 한 문장은 우리가 직접 이 타이프를 치더라도 이 레터 용지 한 장을 훌쩍 넘어가는 길이의 문장이었다는 거예요. 한 문장이에요. 그럼 여러분 궁금하지 않으십니까? 도대체 왜사도바루 이렇게 긴 문장을 써내려간 것입니까? 문법을 몰라서요? 말이 꼬여서요? 아니에요. 결론부터 말씀드리면 사도바루이긴 문장을 통해서 우리들에게 무엇인가 중요한 것 하나를 말씀해 주려고 했던 것입니다. 그래서 그는 무엇인가를 얘기하려고 그막 이야기를 꺼냈는데 수없이 많은 형용사들을 동원해서 그걸 수식하는 거죠. 그 말을 잊고, 또 이어서 결국 그것을 설명하기 위해서 애를 쓰고 있는 거예요 예를 들면 여기 사과가 하나 있는데 참 맛있다 이러면 되는데요 이 사과를 설명할 때야 여기 사과가 있는데 이렇게 설명하지 않고 이 빨갛고 잘 익었고 보기 좋고 잘 어울리고 가장 맛있고 배보다도 달고 먹으면 오래 살것 같고 너무너무 비싼 그 사과가 진짜로 정말로 진짜 맛있다 이렇게 쓰고 있다는 거예요 사과를 설명하는 게 아니죠 뭐죠? 그가 말하려고 하는 엄청난 진리가 하나 있다는 거예요. 그래서 그는 그 진리를 설명하려고 입을 딱 열었는데 이 진리의 영광스러움에 스스로 압도되어서 그 수없이 많은 자기의 언어로 이 많은 신비를 다 담아낼 수가 없어서 계속 형용사들을 나열하고 나열하고 또 설명하고 설명하다가 결국 성경에서 나오는 가장 긴 문장을 이루고야 말았다는 거예요. 그것이 무엇일까요? 무엇을 설명하기 위해서 그가 이렇게 애를 쓰고 있을까요? 그것은 따라해 주세요 신령한 복 예, 3절에 나오는 신령한 복이라는 단어를 우리들을 설명하기 위함 이에요 지금 사도바울이 에베소에 있는 성도들과 먼 훗날 저와 여러분 그 에베소서의 독자들로 하여금 주목하게 하고 만나도록 하는 진리는 다름 아니라 저와 여러분에게 하나님이 주신 엄청난 복이 하나 있다는 거예요 그 복을 설명하기 위해서 이렇게 애를 쓰고 있었다는 것입니다 이것 보세요 에베소교의 성도들이요 그리고 유년교의 성도들이요 여기 저와 여러분이 받은 어마어마한 축복이 하나 있는데요 그러면서 그가 그 축복에 대해서 설명하려고 입을 여는데 마치 나야가라 밑에 내려가서 그 어마어마한 물줄기 그 폭포수와 같이 엄청난 은혜가 자기에게 쏟아져 그 은혜와 그 축복의 크기 압도되어 이런 얘기하고 저런 얘기하고 수많은 형용사들을 가져다 붙이며 설명하고 있는 거예요 너무 기가 막히고 너무 신비하기 때문에 그 축복을 이야기하려도 그 이야기를 딱 시작하는데 3절을 보세요 딱 시작하는데 맨 처음에 일단 이렇게 외치고 시작해요 찬송하리로다 할렐루야 그러니까 그 진리가 너무너무 어마해서 자기가 설명하려고 딱 입을 여는데 딴게 나오지 않는 거예요 찬송하리로다 그리고 나서 구원받은 우리들에게 주신 하나님의 축복 그신령한 복이 무엇인지를 설명해 내려가고 있습니다 특별히 오늘 3절부터 원래는 3절부터 14절인데요 세계를 끊어서 3절부터 6절까지의 말씀은 성부 하나님이 우리에게 주신 축복이고요 다음 시간에 살필 7절부터 1 2절까지 말씀은 성자 하나님 곧 예수님께서 우리에게 주신 축복이고요 마지막 13절과 14절은 성령 하나님이 우리에게 주신 축복입니다 그래서 오늘 우리가 순서대로 첫 번째 시간 성부 하나님께서 우리에게 주신 신령한 복이 무엇인지를 함께 살피며 은혜를 나누겠습니다 자, 그것이 무엇일까요? 지금 제가 이렇게 서두를 꺼내면서 어마어마한 진리라고 말씀드렸잖아요 사도바울은 우리로 하여금 어떤 진리를 성부 하나님에게로부터는 어떤 진리를 직면하도록 하고 있습니까? 첫째, 그 축복은 바로 선택의 축복입니다 따라해주세요 선택의 축복 여러분 4절을 한번 읽어보실까요? 우리들에게 그 복을 이렇게 설명합니다. 곧 창세전에 그리스 안에서 우리를 택하사 예, 창세전에 예수님 안에서 우리를 택해 주신 선택의 축복이에요. 사랑하는 여러분, 우리가 예수 믿는다고 하죠. 그런데 그 예수 믿는다는 것이 구체적으로 무엇을 믿는 것일까요? 바로 이 사실부터 시작하는 거예요. 하나님께서 나를 구원하셨는데 그냥 예, 예, 예 이래서 구원한 것이 아니라 상세전에 하나님께서 이미 나를 아시고 나를 보시고 나를 택해 주셔서 이미 나를 예지예정설이라고 부르죠 이미 나를 알고 계셔서 어느 날 나를 구원해 주셨다는 것을 믿는 거예요 여러분 이 사실을 믿으십니까? 신비죠? 여러분, 놀라운 거예요 여러분 때때로 우리가 이, 이 사실을 알면 교만함도 쓸수 없고요 열등감도 필요 없어요 그분이 나를 창세전에 이미 보고 계시다가 나의 형질이 모태에 지어지기도 전에 나의 DNA가 형성되기도 전에 그분은 나를 아시고 나를 선택하셨다는 여러분 이게 복입니다 본문이 말씀하고 있는 신령한 복은 오늘날 세상에서 말하는 복과는 차원이 다른 것이죠 눈에 보이는 복이 아니에요 세상이 줄수 없는 하나님만이 주실 수 있는 복이에요 여러분 사실 우리는 잘못된 복 왜곡된 축복의 개념이 얼마나 위험한 것인지를 알고 있습니다 오늘날 우리는 그 왜곡된 축복 이해가 얼마나 큰 어, 잘못된 결과를 가져왔는지 그 대가를 톡톡히 치르고 있어요 그런데 그 폐해는요 우리가 가지고 있는 복음마저도 완전히 왜곡시켜버렸습니다 가짜 복이에요 그런데 본문은 진짜 복이 있대요 뭐죠? 창세전에 이미 나를 선택해 주신 하나님의 신령한 복을 말합니다 성도는 이것이 진짜 축복이라는 사실을 믿는 사람입니다 물론 여러분 우리들의 소원이죠 오래 사는 것은 축복입니다 직장에서 승진하는 것도 축복입니다 이민자들이 꿈꾸는 거죠 비즈니스가 잘 되고 이 땅에서 성공하는 것도 축복입니다 자녀들이 좋은 대학 가고 자녀들도 아름다운 가정을 이루고 그들의 삶의 기초를 잘 놓는 것도 다 복입니다 하지만 이 모든 복들은 오늘 이 본문에 나오는 하늘의 신령한 복과는 비교될 수 없을 만큼 별 볼일 없는 복의 그림자일 뿐입니다 여러분 지금 사도바를 처해 있는 형편을 아시죠? 그가 지금 어디 있습니까? 감옥에 있습니다 로마 감옥입니다 그런데 그 감옥 속에 있는 저가 저기 밖에 감옥 속에 자유롭게 살고 있는 이들에게 편지를 쓰는데 그와 그 밖에 있는 성도들에게 우리에게 주신 나에게 주신 이 축복이 너무도 감격스러워서 찬송하리로다 이러고 외치고 있는 거예요 그러면 그건 진짜인 거죠 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분에게 그날 사도바울의 이 모습이 선한 도전이 되고 또 우리도 그렇게 되고자 하는 갈망이 있게 되시는 이 아침 되기를 바랍니다 그게 진짜 복이 무엇인지를 깨달았다는 거예요 오래전에 사도행전 26장이었어요 그 가이사라의 법정에서 죄수 사울이 쇠사슬에 묶인 채로 이렇게 외쳤잖아요 아그립바 왕이요 말이 적으나 많으나 당신뿐 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박한 것 외에는 나와 같이 되기를 원하나이다. 무슨 뜻이에요? 아그립바 왕이요 당신도 나처럼 예수님을 믿어 구원받아 기쁨으로 살아가는 놀라운 축복의 자리에 이르게 되기를 원합니다라는 거예요. 일개 죄수가 누구에게요? 왕에게. <웃음> 여러분, 제가 지금 드리는 말씀을 잘 따라오셔야 돼요. 여러분, 지금, 목사님은 설교하세요. 저는 뭐, 그리고, 아침 시간에 멍하니 앉아 계시면 안 되고요. 일계 죄수가 누구에게? 왕에게. 나에게 결박된 것 외에는 당신도 나처럼 되기를 원합니다. 그것이 바로 구원의 감격이고, 구원받은 자에게 해주시는 능력인 줄로 믿습니다. 그것이 오늘 이 1절, 아니, 이 3절의 말씀을 쓰게 한 거죠. 내가, 하나님으로부터 구원받은 이유는 그분에게 선택받았다라는 축복을 확신하고 있기 때문이에요 그래서 그런 이들은 찬송하는 거죠 그 신령한 복이에요 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 것이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄사함받고주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 여러분 이게 그냥 나온 찬양이 아닌 거죠 내가 그분에게 선택을 받고 구원을 받았다는 사실을 아니까 감옥 속에 있는 자가 찬송아리로다 이러고 있는 거예요 여러분 조금만 더 깊이 생각해 보시죠 성경은 하나님께서 저와 여러분을 선택하셨다고 말씀합니다 그래서 구원을 받았어요 그런데 그때 잘 들어보세요 그때 이 선택의 주체가 누구입니까? 누가 그 선택을 하는 것입니까? 예, 하나님이죠 상황과 환경의 변화에 따라서 이렇게 저렇게 흔들리고 자꾸 불안해하는 내가 아니라 대신 누구요? 하나님이라는 거예요 변함없으신 창조주 하나님, 섭리자 하나님이 나를 택해 주셨다는 거예요. 그게 우리들의 구원을 든든하게 해줍니다. 그분이 말씀하신 거예요. 내가 저희에게 영생을 주노니. 여러분 누가 줬다고요? 하나님, 흔들리지 않은 하나님이 우리에게 영생을 주셨다는 거예요. 그래서 요 저희를 내 손에서 빼었을 자 있다 없다? 없다 하셨어요. 여러분 그분이 나를 구원토록 해주신 선택의 주체라는 거예요 그분이 약속하셨어요 그분이 선택하셨어요 이 선택은 언제나 그분에게서 시작됐고 결국 그분이 완성합십니다 그러므로 이 선택은 언제나 든든하고 그렇기 때문에 하늘에 속한 신령한 복이 되는 것이죠 여러분 이 아침에 바로 이 축복 내가 아니라 창조주 하나님께서부터 비롯된 축복 창세 전에 온 시간과 공간이 만들어지기도 전에 당신께서 온 우주 공간에 당신의 별들을 달기도 전에 그분께서 이 땅에 기초를 놓으시기도 전에 저와 여러분의 형질 DNA의 흔적도 만들어지기도 전에 저와 여러분을 분명히 기억하시고 당신의 사랑으로 당신의 섭리로 나를 선택하셨다는 사실을 분명히 기억하는 이 아침이 되시길 바랍니다 5절에 보면 그 선택이 요 그분의 기쁘신 뜻대로 되었다고 라 말씀합니다 즉그 선택은 당신 맘대로라는 거예요 당신이 그렇게 하고 싶어서 그랬다는 거예요 그러면 여러분 더 이상 저에게 묻지 마세요 목사님 왜일까요? 하나님이 왜 나를 사랑하셨을까요? 여러분 저는 몰라요 저에게 묻지 마세요 저도요 하나님한테 나를 선택해달라고 말씀하지 않았어요 대신에 구원을 받고 그분의 은혜를 입고 나서 보니 그분의 그 이해할 수 없는 선택과 축복을 내 편에서 설명하려고 하다 보니까 사용한 용어가 그분의 주권적인 선택이라는 말밖에 설명할 수가 없는 거예요 그분이 당신의 기쁘신 뜻대로 나를 사랑해 줬다는 거예요 그래서 나온 게 선택교류요 그래서 나온 게 예정설이라는 거죠 여러분 오해하지 마십시오 예정설은요 예수 믿는 사람들을 향해서 하나님의왜그 놀라운 구원의 은혜를 나같이 가치없는 이들을 위해서 베풀어 주셨는지 이걸 설명하기 위해서 나온 교리이지 절대로 하나님의 불공평함 때문에 나온 그것을 지적하기 위해 나온 교리가 아닙니다 그러므로 이미 선택받아 구원을 받은 저와 여러분이 집중할 것은 하나님의 사랑 그것뿐이에요 왜 하나님이 나를 사랑해 주셨는지 하나님 왜 그러셨어요? 라는 것을 고민하고 이해해보려고 애를 쓰다가 보니까 나온 게 그분의 선택이라는 단어라는 그래서 그것을 표현하려고 하다 보니까 그나마 그 어마어마한 우리가 미처 이해할 수 없는 진리를 우리가 나의 이성으로 표현해야 되니까 가장 근접한 단어가 예정이요 선택이라는 단어이고 그것을 설명하려고 하다 보니까 예정설이 세워진 것뿐이에요 그래서 우리가 로마서 3장 10절에 보면 기록된 바의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 다 죄인이라고 했어요. 그런데 다 죄인인데 그중에 어떤 특별한 공로 때문에 그 사람 그 사람 저와 여러분이 구원받을 만해서 선택받을 만해서 선택돼 구원받은 것이 아니라는 거예요. 사도바울이그 이런 거죠. 어느 날 자기를 보니까 죄인 중에 괴수였단 말이에요. 만삭되지 못한 사람이었다는 거예요. 그런데 하나님의 그, 그런데 하나님이 나를 선택해서 구원해 주셨다는 이 놀라운 사실이 너무너무 신비롭고 또 감격스러운 거예요. 그래서 에베소서를 열면서 찬송하리로다 그러면서 그 신령한 복을 이야기하고 있는 거죠. 선교사 출신이었던 레슬린 뉴 비긴. 저는 그를 이 시대에 주신 하나님의 예언자로 분명히 믿는데요 그분이 이제 영국분인데 이 진리를 설명하기 위해서 많은 애를 썼어요 그래서 첫 번째 The Household of God, 교회란 무엇인가 라는 책에서 그 사람이 스코틀랜드 장로교 출신 선교사였거든요 그러니까 칼빈주의자였어요 그래서 언제든지 그 예정, 하나님의 예정 이게 굉장히 중요했던 개념인데 이 예정서를 말하는 이들이 이 선택의 교리를 너무너무 잘못 사용해왔다는 것을 신랄하게 비판하고 있는 거예요 이 선택 교리는요 왜 하나님이 저 사람과 저 사람 누구는 선택하고 누구는 선택하지 않았는지를 설명하기 위해서 만들어진 교리가 아니라는 거예요 그게 아니라 하나님이 무슨 목적으로 나를 선택했는지 거기에 초점이 맞춰져야 된다라는 거예요 하나님은 다른 사람을 선택할 수도 있었어요 그러나 그분은 우리를 선택하셨습니다 우리는 왜 그분이 그렇게 하셨는지를 설명할 수 없습니다 하지만 우리는 그것이 무엇을 위해 그렇게 하셨는지는 알고 있습니다 그분은 우리를 선택하셔서 모든 사람들을 축복하기 위한 그분의 약속의 전달자가 되게 하셨다 여러분 이쯤 되면 우리는 하나님께서 우리를 선택해 주신 이 하늘의 복에 대해서 찬양하지 않을 수가 없는 거죠 찬송하고 그 이야기를 시작하는 게 충분히 이해가 된다니까요 여러분 제가 운동을 좀 하죠 (웃음) 엄청난 자존감은 체형이 바뀌어도 바뀌지가 않아요 그런데 어릴 적에는요 (웃음) 제가 운동을 잘한다는 걸 몰랐어요 왜냐하면 저는 너무 작았거든요 그래서 제가 운동을 잘한다는 걸한 번도 생각해보죠 아니 나는 운동을 못한다고 라 생각을 했어요 게다가 저는 친구들보다 한살 일찍 학교를 들어갔기 때문에 늘 동년배에 비해서 체격이 작았어요. 그래서 그 당시에는 그키 순서대로 번호를 매겼잖아요. 그래서 저는 늘 6번 아니면 8번이었어요. 어, 그러다 보니까 어릴 적에는 친구들과 어울려서 뭘 운동을 하려고 그러면 늘 자신감이 없어요. 그런데 상상해 보세요. 제가 운동은 못하지만 성격은 좋잖아요. 그러니까 친구들하고 늘 하고 야, 노는 거예요. 야구를 하고 놀든지 축구를 하고 놀든지 그래서 모였는데 모이면 늘 편을 가르는데요. 그러면 늘 대장들이 나와요. 리더격인 보통 덩치들이 있고 운동을 잘하는 애들이 친구들이죠. 그런 에이스 둘이 가위바위보를 하면서 한 명씩 자기 편을 뽑아가는 거예요. 이게 드래프트죠. 그런데 보나마나 잘하는 애들부터 한 명씩 뽑아가는데 여러분 상상해 보세요. 슬프게도 아무도 저를 뽑아주지 않는 거예요. 여러분 지금 왕성한 친화력의 소유자인 김신일 어린이의 얼굴에 미소는 가득하지만 그의 마음속이 콩탕콩닥 뛰고 얼굴이 울그락불그락하고 아버지 가위바를 할 때마다 자기가 선택되지 않는 것에 대해서 너무너무 서러움의 눈물을 흘리고 있는 그 모습이 보이십니까? 여러분 그때 인생의 쓴맛을 다본 거죠 어머니 왜 나를 낳으셨어요? 아버지 왜 나를 이렇게 잡게 여러분 그런데요 어느 순간 제가 뽑혔어요 언제요? 꼴찌 아닙니다 <웃음> 꼴찌에서 두 번째로 뽑혔습니다 꼴찌 아니었어요 그 순간 제가 요 날아갈 것 같은 거예요 정말로 그때 그 느낌을 알아요 뽑혔다! 이러고 이제 그걸로 가는 거죠 비록 나는 운동을 잘못하지만 그래도 나는 남겨진 게 아니라 뽑힌 거예요 제일 마지막에 남은 애는 남겨진 거잖아요 (웃음) 그런데 저는 마지막에 두 번째로 뽑혔어요 얼마나 감사했는지 여러분 드리는 말씀은 이거죠 여러분 그 시골 동네에 골목에 드래프트에서 뽑혔을 때도 그렇게 기쁜데 지금 이 사도바울의 이야기는 하늘의 신령한 복을 받아서 하나님의 손길에 의해서 선택을 받았다는 거예요 누가요? 여러분이요 여러분 그러면 그렇게 앉아계시면 안 되는 거죠 뽑혔다 그렇게 소리를 지르셔야 되는 것이죠 저와 여러분의 영원이라는 운명을 결정짓는 하나님의 선택에 내가 뽑힌 거예요 그래서 우리는 사도바울의 이 찬송하리로다라는 탄성을 이해합니다 하나님이 나를 택하셨구나 죄인 중에 길수 있는 나를 하나님 택하셔서 원수에서 아들로, 죄인에서 의인으로, 절망에서 소망으로 지옥에서 천국으로 그 운명을 바꾸어 주셨구나 할렐루야! 이게 바로 사도바울이 지금 집중하고 있는 신령한 복의 정확한 의미입니다 그 축복이 저에게 임한 거예요 우리를 죄에서 구하시려 주 예수 십자가 주셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야 나구원얻었네 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네 여러분 이 찬송이 바로 그런 배경에서 나온 거죠 전 지금 여러분을 보면서 참 신비롭습니다 여러분 한국 드라마 보면서 참 감동받아서 막 눈물을 어? 찔찔 흘리면서 훌쩍훌쩍 근데 이 얘기를 듣는데 아주 무덤덤하게 (웃음) 그런데 여러분 우리가 드라마 보면서 왜 이렇게 훌쩍훌쩍 되죠? 감동적이잖아요 은혜 받아서잖아요 그런데 이 세상에 가장 감동적인 스토리는 그 정도가 아닌 거죠 그것은 우리 하나님 아버지의 나를 선택하신 이야기인 줄로 믿습니다 여러분 하나님 선택의 드라마는요. 3년, 30년 이런 게 아니잖아요. 그것은 이 세상이 지어지기도 전에 수천년, 아니 수만년 천지가 창조되기도 전부터 준비되어 져 있고 계획되어 져 있는 선택의 드라마라는 거예요. 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 창세 전, 여러분 저와 여러분이 하나님을 몰랐을 때 이미 그분이 나를 이미 그분이 나를 사랑하고 계셨다는 거예요 여러분이 교회 에 다니지 않으셨을 때에도 내가 그분의 은혜를 감사하지 않을 때에도 내가 하나님을 찬송하지 않을 때에도 그분은 당신의 놀라운 섭리 가운데 나를 사랑하셨고 나를 선택해 주신 거예요 그 복, 이 신령한 복을 깨닫는 자가 여러분 원망하겠어요? 불평하겠어요? 뭐만 하면 빈정되겠어요? 잘해봐라 그러시겠어요? 그렇지 않아요 바로 그 하늘의 놀라운 그 신령한 복을 깨닫는 자에게는 원망과 불평이 없는 줄로 믿습니다. 항상 기쁜 거죠. 나 죽게 왔사오니 복 주옵소서. 내가 지금 하나님의 놀라운 구원의 은혜를 입은 자라면 내가 그것을 집중하는 순간 덜 중요한 것, 그것들이 뭐가 문제가 되겠어요? 여기에서 천국의 보아를 발견한, 밭에 감추어진 보아를 발견한 이의 기쁨이 그 익사이딩함이 나의 스토리가 되는 거죠. 이래도 좋고 저래도 좋아요 이건 좀 이래도 되고 저건 좀 저래도 돼 그건 아무 상관없어요 괜히 희죽 희죽 웃음이 나오는 거죠 예수 믿는 자이 신령한 복을 주목하는 자는 덜 중요한 것같고이일비하지 않아요 바로 저와 여러분 축복합니다 이 아침 성령께서 이 말씀을 직면하게 하셨을 때이 선택의 신비와 은혜 특별히 그 선택의 수혜자가 나라는 사실을 다시 한번 깨닫게 해주셔서 저와 여러분에게 찬송하리라다의 고백이 분명히 되시기를 바랍니다 두 번째, 같은 축복을 말하는데 본문 5절은 앞에서 말한 이 선택의 복을 조금 다른 용어로 표현하고 있어요 우리 5절을 보시죠 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 뭐가 되게 하셨어요? 아들들이 되게 하셨다는 거예요 이겁니다 저와 여러분에게 주어진 그 신령한 복은 다른 말로 하면 하나님의 아들들이 되어지는 양자됨의 축복이라는 거예요 이것도 해주세요 양자됨의 축복 바로 그분의 자녀가 되는 축복이라는 거예요 여러분 저와 여러분에게 주신 하늘의 신령한 복이 첫째는 선택의 축복이요 두 번째는 양자됨의 축복이요 제가요 어제도 저희 아들에게 폼제입니다 너 인마 땡 잡았어 이렇게 훌륭한 아빠의 아들로 태어난 거너 인생 대박 맞은 거야 물론 이제 서씩 웃고 아유 못 말려 그리고 지나가지만 그래도 상관없습니다. 왜냐하면 저는 정말로 그렇게 생각하거든요. 저는 제 아이에게 김신일이의 아이로 태어난 것이 이 세상의 가장 큰 축복이라고 세뇌를 시킵니다. 억지를 부립니다. 그런데 여러분 그건 억지인 걸 제가 알지만 그렇게 억지를 부리지 않아도 우리가 절대로 부인할 수 없는 사실이 있는데 그것이 바로 저와 여러분이 천지를 지으신 그 창조주 하나님의 양자가 되었다는 사실입니다. 여러분 아멘입니까? 그런데 여러분 그 양자됨이라는 축복 이야기를 듣는데 여러분 어쩌면 이렇게 맹맹하게 앉아서 들으실 수가 있냐 말이에요. 정말 아프리카 사람들이 예배 중에 일어나서 막 방방 뛰고 그러는 게 이해가 되는 거죠 양자됨을 조금만 더 이해해 보시죠 예수님 당시에 사도바울 시대 그때 당시에 문화가 잘 기록되어 져 있는 게그 벤허라는 그 작품이죠 여러분 들어보셨죠? 허씨 아들 벤 이라는 제목의 영화가 베너입니다. <웃음> 여러분 모르셨어요? 제가 몇번 말씀드렸는데 예. 허는 라스데임이고요, 베는 아들이에요. 그래서 허씨 집안 아들 이야기가 베너예요. 예수님과 사도 바울 동시대에 살던 베너라는 사람 그의 이야기로 영화를 만든 거죠. 그 영화 안에 양자됨의 축복과 특권이 이야기 싹 나오잖아요. 보세요. 그 친구의 그 권력에 대한 암투 속에서 밀려서 자기도 모르는 사이에 억울하게 끌려가잖아요. 가정은 파탄나고 그래서 노예가 됩니다. 그래서 그 로마의 그 전선이죠. 배. 예맨 밑바닥에서 노를 저으며 살아야 했던 유대인 출신 배너가 이 전쟁의 한가운데서 배가 깨져요. 물이, 쳐들, 물이 들어오고 모두들 몰살하게 되는 상황에서 기적적으로 자기도 그리고 그 주변에 있던 노예들도 그리고 이 선단의 사령관인 아리우스 장군을 구하게 되죠 그리고 그 은혜가 고마워서 사령관 아리우스는 자기의 반지를 빼내어 노예인 그베너의 손가락에 끼워줍니다 상징적인 의미죠 그 순간 모든 것이 바뀌죠 그게 양자댐입니다 그 시간부터 베너는 일개 노예선의 노를 줬다가 인생을 마감해야 되는 비참한 인생에서 한순간 로마 제국의 사령관의 아들이 되는 거예요 그리고 그 위치를 사용해서 다시금 고향으로 내려가고 결국은 가족들을 찾게 되고 또그 와중에 예수 그리스도 그분을 조우하게 되는 이야기예요. 참 감동적이에요. 근데 여러분 보세요. 그 로마 제국의 사령관의 양자가 된다는 것도 이런 놀라운 변화를 체험케 되는데요. 이것과는 비교도 할수 없을 만큼 엄청난 일이 저와 여러분게 일어났어요. 할렐루야. 바로 하나님 창조주 하나님의 양자됨의 은혜가 저와 여러분에게 임한 하늘의 신령한 복이라는 거예요. 예수 믿을 때 바로 그런 일이 일어난 거예요 우리가 이제 좀 지나면 에베소서 2장을 대할 건데요 에베소서 2장은 저와 여러분의 원래 불순종의 아들들이었다고 얘기해요 불순종의 아들들 공중권세자문자의 자녀였다고 본질상 진노의 자녀였다고 이야기합니다 그러던 저희들이 한순간 하나님의 은혜와 사랑으로 그분의 아들들이 되게 하셨으니 양자됨의 축복이에요 그러므로 여러분 내가 원한 것이 아니라 그분의 기쁘신 뜻대로 하나님이 그 일이 좋으셔서 저와 여러분이 눈을 하나 빼드리거나 저와 여러분이 팔 하나를 잘라 내드린 것이 아닌데 저와 여러분이 40일 금식 기도를 한 것도 아니고 모든 재산을 팔아서 선교지에 헌금으로 보낸 것도 아닌데 그분이 저와 여러분이 행한 일과는 아무 상관없이 저와 여러분을 사랑해 주시고 주목해 주시고 구원해 주셔서 당신의 아들들이 되게 하셨습니다. 이게 하나님 우리에게 주신 신령한 복의 두 번째 실체라는 거죠. 자 이쯤 되면 이 모든 이야기들은 한 가지 질문으로 귀결되죠 도대체 왜 그러셨냐는 거예요 그 이유가 무엇일까요? 하나님이 저와 여러분을 선택하셨습니다 축복입니다 또 하나님이 저와 여러분에게 양자됨의 복을 주셨습니다 왜요? 4절에 해답이 나옵니다 그것은 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 입니다 여러분 이해가 되세요? 창세전에 그리스 안에서 우리를 택하사 왜요? 우리로 같이 읽어볼까요? 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님이 우리에게 원하시는 거예요 여러분 히브리서 3장 1절에 보면 하나님이 우리를 이렇게 부르세요 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리들의 부르심 속에 담겨진 거룩함이 있는 거죠 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하나님은 늘 우리들에게 그것을 요구하셨어요 여러분 하나님이 저와 여러분을 선택하신 목적은요 단순히 저와 여러분의 죄 용서해 줄게 가니 하나님 우리를 선택하신 목적은요. 우리에게 이게 천국행 티켓이야. 그 정도가 아니에요. 그게 아니라 당신의 거룩한 신의 성품 하나님의 성품에 참여한 자 거룩한 자가 되게 하도록 하기 위함이라는 여러분 하나님이 우리를 선택하실 때 우리로 그분 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 선택하셨다는 거예요 그러므로 예수 믿고 구원 받은 자의 인생에 남겨져 있는 목적은 두 가지 뿐이에요 하나는 예수님을 닮아서 거룩해지는 것이고 또 하나는 영혼, 잃어버려진 영혼들의 예수님을 알게 하는데 애쓰는 두 가지 뿐이에요 물론 여러분 걱정하지 마세요 우리들의 노력으로는 거룩하고 흠이 없게 되는 게 불가능합니다 그래서 그분이 스스로 방법을 내셨잖아요 무엇이죠? 예, 예수 예 그리스도의 보혈를 통해서 그분의 십자를 통해서 그분의 의를 덧입는 거죠 위에서 본 십자가 위에서 본 십자가 왜 예수님께서 피 흘려 죽으셔야 했는가 하면 그분의 공의 때문이죠 사람들의 죄그 많은 죄의 삭스사망이요피 흘림이 없으면 사함이 없다 했기 때문에 죄의 삭스 누군가가 치뤄야 되는데 저 밑에를 보니 수없이 많은 상처와 흠집과 얼룩들이 가득하거든요. 죄의 흔적이에요. 그러니 공의의 하나님 앞에서 이것이 가려져야 되는데 수치스러운 것들이 가려져야 되는데 어떻게 했는가? 거기에 끈적끈적한 예수 그리스도의 보혈을 부으셨다는 거죠. 여러분 제가 잘 쓰는 일러스트레이션이죠. 상처난 책상, 어릴 적에 초등학교에 있었던 책상을 생각해보세요. 금극극 칼로 파고 낙서하고 그 끈적끈적한 아, 그흠 많고 패어져 있고 더러운 책상에 방학 지나고 나서 새 학기가 되면 초록색으로 끈적끈적한 페인트로 그 위를 칠해버렸어요. 그런 모든 상처와 흠이 말끔하게 메꾸어지고 반듯해져 있어요. 예수님의 보혈이 그와 같은 거죠. 저와 여러분 인생에 있는 수치가 얼마나 많아요. 여러분 상처가 얼마나 많아요. 다른 이들이 뭐 건들기만 하면 우욱하고 펴져 나오는 나의 이 감당할 수 없을 만한 이 성품과 인격 말입니다. 죄는 어떻고요. 죽구멍이 100개라도 늘그 속으로 숨을, 숨고 을숨 싶을 만큼 저와 여러분의 인생이 부족하죠 그런데 예수 그리스의 보혈 흘림이 우리들의 상처에 흠만하고 모난 곳에 당신의 보혈을 덮여버린 것이죠 우리들의 모든 상처가 덮어져 버렸습니다 주원같이 붉은 피가 당신은그 붉은 피가 우리들의 더러움을 덮어버리셨어요 그때 하나님이 위에서 본 십자가죠 그 보혈을 보시고 이제 저와 여러분 을 너희는 이제 거룩하고 흠이 없다 라고 선언해 주셨어요 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 여러분 이것이 하나님이 우리를 선택하실 때 일어난 일이요 당신의 목적이라는 거예요 우리 죄인들을 당신의 의로 덮으시고 거룩하고 흠이 없도록 하기 위해서 우리를 택하셨다는 거죠 두 번째 그분이 우리를 양자로 삼으셨다 그랬죠 그때 당시께서 기대하셨던 이유도 6절에 나옵니다 같이 한번 읽어보실까요? 6절입니다 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 아멘 여러분 지금 이게 3절부터 쭉 읽어 내려가다 보면 하나님이 우리를 양자됨의 축복으로 불러내신 이유는 그분의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라는 거예요 아, 그래서 오늘의 말씀이 찬송으로 시작해서 찬송으로 맞춰지고 있는 것이군요 맞는 겁니다 오늘 사도바울처럼 성도는 자기가 하나님의 은혜로 구원 받았다는 사실을 깨닫는 순간에 찬송하는 자가 되는 줄로 믿습니다 당연하죠 죄인되었던 나 허물과 죄로 죽었던 나 그냥 놔두면 지옥의 불구덩이에 지옥의 불쏘시개로 그렇게 영원히 고통받을 수 없는 나에게 어느 날 이해할 수 없는 하늘의 신령한 복을 주셔서 택해 주시고 죄 없다 하시고 너는 이제부터 나의 아들이야 아들로 삼아 주신 은혜를 바라볼 때 우리의 입을 열어 찬송하지 않을 수 없는 거예요 놀랍다, 주님의 그 은혜, 우리의 죄를 속하시려. 갈보리 십자가 위에서 어린양 보혈을 흘렸네. 주의 은혜, 주의 은혜, 우리의 죄를 다 씻었네. 주의 은혜, 우리의 죄를 다 씻었네. 늘 찬송하는 거예요. 거꾸로 생각해 보세요. 오늘 저와 여러분 찬송하지 않아요? 왜 그럴까요? 찬송의 영이 사라졌어요? 왜 그럴까요? 구원에 대한 감격을 잃은 거예요. 이 신령한 복을 깜빡 세, 세파의 어두운 것 때문에 우리가 가려져 있는 거죠. 엉뚱한 것 보느라 그거못볼 수도 있는 거죠 여러분 성경을 보십시오 찬송과 감사는요 언제나 그리스도인의 삶의 가운데를 차지하고 있어요 구원받은 성도의 삶에는 기쁨이 있어요 에이 뭐 그리고 넘어갈 수 있어요 감격할 수 있어요 평안이 있어요 감사가 있어요 여러분 아멘을 계속 좀 해주세요 저절로 찬송이 터져나올 수밖에 없어요 그래서 우리는 이 하나님의 선택과 하나님의 양자됨이라는 은혜를 집중합니다 그러면 찬양하는 거죠 찬성은요. 그래서 모든 성도에게 마땅히 있어야 될 거예요. 초대교 성도들은 모이면 찬성했다니까요. 아니 사도바울은요빌립보 감옥 속에 갇혔는데 찬성했다니까요. 왜요? 당연하니까. 이사에서 43장. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 여러분 저와 여러분이 돈 많이 벌도록 하기 위해서 하나님이 우리를 구원하지 않으셨어요 저와 여러분이 유명해지도록 하기 위해서 그분이 저를 양자됨으로 삼지 않으셨어요 그분이 저와 여러분을 구원하시고 창조하셨던 목적은 그분을 찬송하도록 하기 위함이었어요 와! 말씀을 정리해 보겠습니다 오늘 사도바울이요 에베소교의 성도들에게 그리고 그 후배인 유니온교의 성도들에게 분명히 직시하도록 한 문장을 쓰고 있는데 오늘 그 문장의 3분의1밖에못한 거잖아요. 그 끊어지지 않는 문장의 포인트가 무엇입니까? 하나님께서 우리에게 주신 신령한 복, 이 진리를 설명하기 위함이었어요. 두 가지였죠. 성부 하나님이 우리들에게 주신 은혜는 첫째 하나님의 선택, 두 번째 양자됨. 이유는요. 우리가 첫째 우리들의 존재에 대해서는 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 또 우리들의 두잉에 대해서는 그분 은혜의 영광을 무엇하려고? 찬송하도록 하기 위함이라는 거예요. 여러분 이게 공식과도 같이 되어져 있죠? 사도바울이 지금 그 은혜의 진리를 설명하며 가슴 벅차게 외치고 있는 거예요. 그러면 여러분 저와 여러분의 삶의 매뉴얼이 그것이다 생각하시면 예수 믿는 건 쉬워지는 거죠. 그거 보고 그렇게 살면 되는 거예요. 제가 좋아하는 그런 예화입니다. 스프링 팍이라는 야생동물 이야기죠 영양 그런데 이 영양의 무리들이 집단으로 수백 마리 수천 마리가 같이 살다가 한꺼번에 벼랑 끝에서 떨어져 죽는 일들이 일어납니다 이유를 알수 없죠 오랜 연구 끝에 학자들이 이유를 밝혔는데 생각보다 간단했습니다 영양들이 무리를 지어사는데 풀을 뜯어먹는 거잖아요 그런데 앞에 있는 영양들이 풀을 뜯어먹고 가면 지 뜯어먹고 남겨져 있는 건 지들이 밟고 가니까 뒤에 있는 영양들은 이 풀을 제대로 먹지를 못하는 거예요 그래서 조금이라도 더 먼저 가서 앞에 있는 풀을 먹으려고 하다 보니까 뒤에서는 밀죠 앞에서는 점점 나가죠 발걸음이 점점 더 빨라지다가 맨 앞에 있는 양이 갑자기 뛰기 시작하면 중간에 있는 양들이 초원을 달리기 시작하는 거죠. 문제는 그쯤 되면 지들이 왜 뛰고 있는지를 까먹는다는 거예요. 이유도 없고 목적도 없어요. 막 달려가요. 멈출 수가 없어요. 수천마리니까. 그러다 한순간 벼랑 끝에 다다르게 되는데 뒤에 있는 양들은 앞을 못 보니까 계속 밀며 달려오다가 그 양들이 밀리고 밀리다가 벼랑 끝으로 떨어지게 된다는 거예요. 오늘 우리들의 인생에 대해서 많은 것들을 생각하게 해주는 예화입니다. 여러분 다 뛰고 계시죠? 무엇 때문이냐는 거예요. 무엇을 위해서냐는 거죠. 모든 것에는 매뉴얼이 있어요. 이 컵은 이 컵의 목적이 있는 거잖아요. 물을 담아서 우리들이 마시기 위함입니다. 또 핸드폰은 전화를 걸고 카톡하기 위함이죠. 우리들에게 있는 펜도 글을 쓰기 위함입니다. 저와 여러분의 인생은요. 구원받은 성도의 삶은요. 본문은 구원받은 성도들에게 하나님이 기대하고 계신 말을 분명히 말씀합니다. 우리를 선택하여 구원하시고 둘째 양자로 삼아주신 하나님의 놀라운 섭리 뒤에는 하나님의 목적도 두 가지죠 그분의 의를 옷 입음으로 거룩하고 흠이 없는 성도의 모습으로 그러니까 거룩해지는 거죠 그분의 은혜 영광을 찬송하며 살아가야 될두 가지 사명이 주어져 있습니다 그러면 사랑하는 여러분 우리 이번 한 주간 그렇게 살아가도록 하겠습니다 그리고 어 그렇게 사는 모습 미 어디서 시작되는가 이 하늘의 신령한 복을 주목하는 데서 시작됩니다 선택과 양자됨 분명히 자각할 때 여러분 축복합니다 오늘 에베소스의 말씀에서 우리가 받은 이 신령한 복을 분명히 보고 알게 되어 선택과 양자됨 때문에 내 쪽으로는 흐뭇고 정결한 그리스도 담고 또외 쪽으로는 우리가 그분 은혜의 영광을 찬송하며 한 주간 승리하며 살아가는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 우리 한번 합심해서 좀 기도하겠습니다 우선 여러분 오늘 말씀을 들으면서 클리어하게 이 부분을 목독해 되시길 바랍니다 하나님의 이해할 수 없는 그분의 기쁘신 뜻대로 주어진 선택의 은혜가 나에게 주신 은혜잖아요 내가 하나님의 은혜로 자녀됨, 양저됨의 은혜를 얻었잖아요 이것에 대해서 여러분 감사하는 기도를 올려드리겠습니다 그리고 나서 그분의 기쁘신 뜻대로 날 선택해 준 은혜를 감사하고 이제 남겨진 인생 하나님이 기대하셨던 두 가지 거룩함과 찬송하는 삶을 추구하는 인생 살아가게 해달라고 감사와 결단에게도 우리 한번 합심해서 드리겠습니다 하나님 아버지